0: En pleno año 2019 estamos aquí de vuelta. Y como no podía ser de otra manera, venimos con algo muy especial. Hoy venimos en formato corto, pero intenso. Hoy venimos a vivir el primer programa de un año que se avecina muy, pero que muy novedoso. Y por ello estamos en una situación en la que podemos decir que es probable que en algún momento de este programa destapemos algún que otro escándalo. Sin más, empezamos 2019 con un escándalo muy inglés.
1: Buenas noches a todos oyentes de e Spoiler, bienvenidos un año más al mejor programa de series de la radio comunitaria con Uñesa. bienvenidos a CUAC FM. Efectivamente no soy Diego de la Vega, Diego de la Vega está hecho polvo en casa, tiene un guipazo impresionante, pero aquí estamos el resto de la tropa de Spoiler para <risa> dirigir este programa. No tenemos conductor, pero tenemos los mejores locutores del mundo. Recibe un saludo de quien os habla, Isalema, y paso ya a saludar... A mis queridos compañeros de estudio, Mr. Iverson, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, estaba pensando, a Diego se le puso voz de Isa al empezar <risa> un poquito, el año. ¿no? Sería un escándalo.
1: La semana pasada no estuvimos aquí, estábamos celebrando, eh, abriendo los regalos de Reyes claro, todavía. Es que
2: estábamos abriendo los regalos de Reyes, ¿cómo íbamos a venir? Yo ¿Y? a mí me trajeron un montón de juguetes que tenía que… Eh, ¿Ah, no sí? No así, oh, me. ¿Y
1: te regalaron alguna suscripción, algún,
2: no, no me alguna
1: plataforma nueva?
2: No, no más, por favor. ¿Hulu o algo así? No más, por favor.
1: Seba Casanova, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Aquí no sé si me escucha, pero estoy con medio constipado, que va para Estamos constipado todos entero. Hospital.
2: A ver el biohazard por favor, hay que poner sí, sí. una separación
1: Por cierto, Samucao, Diego siempre dice, "Los comentarios más ácidos de la Radio Herciana." Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no, que hoy nos traes una serie buena.
0: Vengo, vengo tranquilo 2019. A nuestros oyentes no penséis que tenemos puesto. No, no apretamos el botón de que todos sonemos con mocos. Es que estamos todos cascaos. Yo también estoy con el otro medio gripazo que no tiene Chema, lo tengo yo. Y, y este año vengo, vengo a traer cremita. Pero hay que, hay que. 2019 tiene que acabar cuesta arriba. Y, es, y aún estamos empezando.
1: Y finalmente al otro lado del cristal, manejando todo el cuadro técnico, Alex Cortiñas. Feliz año, Alex. Feliz
4: año Isa. Bueno, mmm, yo que no hablo casi, soy el que mejor menos constipado estoy, que ya pasé el constipado hace dos semanas. Ahora, para aquí. Vente para ahora, ya aquí estoy correctamente. Mismo ir para ese lado, entonces <risa> porque yo estoy bien también.
1: Pasan tres minutos de las 9 de la noche, comienza el episodio 6x08 dedicado a una serie inglesa, muy, 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 muy inglesa, A Very English Scandal.
0: Si el fundido a negro de los Soprano te dejó blanco.
1: Si el final de Perdidos te dejó patilfuso.
4: Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
1: Este es tu programa.
4: Spoiler
3: en Cuáquefe.
4: Hablamos de series en serio.
1: da gusto decir que comenzamos el año emitiendo en el 103.4 de la FM, pero para todos aquellos que nue durante nuestro exilio en únicamente Internet se han aficionado a esto de las ondas wifi, tenéis que saber que podéis seguir escuchándonos a través de nuestra web cuacfm.org barra directo. También en nuestra fantástica app, la mejor app de la radiofonía española En la que te puedes descargar, te puedes descargar nuestra app de nuestra web De Google Play, por supuesto, faltaría más Y además puedes volver a escuchar nuestros podcasts Que actualizamos de vez en cuando Últimamente no, de, no estamos ahí siendo terriblemente audaces Pero en nuestro blog spoiler.coakfm.org eh, Pues eh, ahí os escucháis nuestros podcasts Parece que
2: los reyes no nos trajeron el último podcast actualizado.
1: Parece que no, que el especial de Navidad va a ser el especial de Navidad 2010, bueno,
2: sería 2019. Sería novedoso sacarlo en Semana Santa, el especial de Navidad.
0: A, a la gente a la que le pones la comida siempre en el plato a la misma hora no sabe lo que es el hambre.
2: <risa> y por por bueno. cierto, hoy que no está Diego, podríamos decir que es el, el programa 6x8. 6x8, no la tontería <risa> del 6x08.
1: Bueno, de todos modos, si sois de los fasters, si sois como esos perros de Pauloff esperando ansiosamente el podcast de Spoiler, que sepáis que en el repositorio de QuakefM, en el radioco, ahí está, unos minutos después, tan solo unos minutos después de que este programa termine, que con un poco de suerte terminará a las 9 y 57 de la noche. Puedes chatear con nosotros en directo en nuestro chat, quackfm.org barra directo y a través de de nuestro WhatsApp, de nuestro Instagram, en el teléfono de fm 644-737303. Spoiler, episodio 6x8, 6x08. Eso significa que tenemos ya seis temporadas, exactamente las mismas temporadas, que tiene Juego de Tronos. Y Juego de Tronos es noticia otra vez en 2019, ¿no es verdad, Viber?
2: Efectivamente, porque empezamos el año con el Notición.
1: ¡Notición! Ap aprove ¡Revolución! ¿Eh?
2: Aprovechamos que no están ni Diego ni Antonio para atrás la de Juego de Tronos. Correcto. Porque tenemos fecha ya oficial de lanzamiento de la sexta y última temporada de Juego de Tronos. Y no podía ser otra fecha que el Día de la República, el 14 Ajá. de abril de 2019, se estrenará Juego de Tronos Last Season. ¿Cómo lo veis? Last veréis?
1: Season, Season finales. Esto
2: significa que no habrá rey al final. Ah, será una sabe? república, Juego de sabe? Tronos.
1: Seguro. Ya Daenerys empezó a ser un poco republicana, ¿eh? con este rollito en plan de quiero que todos eh, puedan tomar decisiones, etcétera, etcétera, hasta que saque el dragón. Pero bueno, <risa> lo importante es el teaser.
2: Correcto. Nos dejó
1: a no nadados. Si la, audiencia, si la audiencia
2: no vio el teaser, lo que tiene que hacer ahora mismo es eh, buscarlo ya. Yo no lo he visto. Pues tiene que buscarlo. Yo, Por favor, Chema. Yo sal, sé cómo sal, acaba Juego de Tronos, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? sale un
0: islamista a caballo y con pistola y acaba con todos.
2: <risa> bueno, pues el anuncio de la fecha oficial se hizo a través de un teaser titulado Cripta, que nos mostraba a los Stark, Jon, Aira y Sansa recorriendo las criptas de Invernalia mientras oían frases del pasado. Y finalmente se mostraban unas estatuas con sus imágenes. Y tras ello se revelaba por fin la fecha que todos estábamos esperando desde hace siglos. Porque ¿cuándo fue la última vez que vimos un capítulo de Juego de Tronos?
1: Pues hace año y medio, por lo menos. ¿Recordáis ese verano que no nos quedó más remedio que hacer un especial en agosto Correcto. para rajar de Juego de Tronos?
2: Correcto. Y también tenemos una mini noticia sobre Juego de Tronos, que tenemos noticias sobre el spin-off de Juego de Tronos que saldrá después de que se termine Juego de Tronos. Eh, sabemos que la británica S.J. Clarkson será la directora del episodio piloto. Produjo y dirigió la serie de la BBC de Netflix Collateral y ha dirigido episodios de Orange is the New Black, Tester, Bates Motel o el piloto de Jessica Jones. Además, este spin-off se empezará a rodar en canarias,
1: ¿En canarias? Esta
2: primavera, concretamente en Tenerife y Las Palmas.
1: Oye, a mí me mola eso de Canarias. Es una excusa sí, sí, perfecta sí. para irse al rodaje. Te vas a la playa, te vas al buen tiempo y además te vas te cuelas de mala manera en el… Y puedes ver
2: cómo matan unos stars. ¡Ahí que siempre estamos! Está que bien, siempre está
1: muy la bien. Tabú. Ya quedan pocos stars. Que mueran, ¿eh?
2: Claro, quedan pocos. Y luego, bueno el rodaje continuará en Irlanda del Norte. O sea, que supongo que también habrá escenas norteñas.
1: Ya, bueno, y los estudios, realmente, los otro, estudios. No, los, todas las escenas de interior… Como, por ejemplo, la cripta, la famosa Correcto. cripta. que De la que hablaremos ahora, porque se ha comentado ya mucho en el día de ayer sobre qué pasa en esa cripta
2: efectivamente hay muchas teorías que circulan por internet nosotros cómo lo veis
1: yo creo que son más bien idas de olla pero bueno eh, quién <risa> Estoy no ha visto la flipando. Eh. Qué, fuerte, qué fuerte qué fuerte qué fuerte qué fuerte es
2: que es muy fuerte mira mira a ver esto es
1: la radio pa. en color aparece Final las season. las Stark <risa> aparecen las Stark caminando ¿Tú? por esa especie de catacumba en la que están las estatuas con las tumbas de sus padres y de sus ancestros y Jon
2: qué le pasa a Jon
1: y eh, ellos escuchan las voces de sus de su pasado, ¿no? Por ejemplo, pues escu Jon Snow escucha a su supuesto padre, que ahora ya sabemos que no era su padre. ¡Spoiler, spoiler. Yo soy
0: tu padre. En plan de,
1: <risa> John eh, soy tu padre. no llevarás mi apellido, pero llevas mi sangre, etcétera, etcétera. Ellos van escuchando las voces de sus ancestros, ¿no? Y de repente se ven las estatuas con sus caras, mm. pero sus caras no son exactamente iguales. La de Jon Snow es, es mucho vi es más vieja. Es
0: puedo, puedo decir una cosa que sé que va a quedar grabada para y, siempre jamás. Para siempre jamás, porque lo estoy diciendo en directo. Venga. El final de Juego de Tronos os va a defraudar más que el de
2: Lost. Ahí lo, lo wow. Ahí lo dejo. Tú ya lo sabes. Ahí lo
0: dejo. Tú ya sabes el final. No, pero sé que os va a defraudar. ¿Por qué? Porque el, normalmente es el, ¿El, de los... el nivel de satisfacción <risa> es inversamente entendimos. proporcional a las expectativas que uno se crea.
2: Pero yo ya no tengo muchas expectativas en esta en la temporada, ¿eh? Después de la última, que fue un poco. O sea, que tú
0: ya la das por perdida. Yo la doy, das por amortizada. La, yo la serie. doy por sí. amortizada para mí. No sí es como correcto. con cuéntame, ¿no? Que lo de Carlitos te dejó tocado.
2: Correcto, Carlitos me dejó muy tocado.
1: Pues yo tengo muchísimas expectativas, chicos. Yo creo que lo vamos a pasar fenomenal y que vamos a, a terminar la temporada de spoiler al mismo tiempo que termine eh, Juego de Tronos.
2: Bueno, ah, es verdad. Se me olvidó vamos si vamos comentar genial. que serán seis capítulos.
3: ¿Y cierran con película esta vez o sí. no se lo plantean? No, no han, no, han, dicho, no, no, han, no han dicho, dicho nada al respecto. Es que Estoy
1: faltando la información como muy a cuenta gota, son un poco perrillas. ¿eh?
2: No, el tema es: serán seis capítulos y si no hay descansos, que Juego de Tronos nos tiene muy acostumbrados a los descansos.
3: Ostras, pero un descanso con seis capítulos es un poco. Bueno,
2: esta gente ya sabes que tal, nos iríamos a, hasta el 26 de mayo, creo que es, ¿no? Exacto. <risa> Exacto. Terminaría sí. con la temporada después. Pues un mes y medio después. Pero yo creo que van a hacer un descansillo en el capítulo 4. Bueno, habrá que estar entre el 3 y el 4. Porque Sabéis que el, el 5, que es el clásico 9 de Juego de Tronos, va a ser el Supermantecón. Porque siempre lo hacen. Así. Exacto, siempre. El 5 de esta temporada es el 9 de todas las temporadas, con lo cual será la locura.
1: Pues hasta aquí Juego de Tronos. Porque, Chema Casanova, hay otra noticia. De notición, de hecho, ¿no? Porque ¿quién vuelve a la televisión después de tantos años?
3: Pues notición porque HBO ficha a Vega Farmiga y John benham para la precuela de Los Sopranos.
1: Uh, bueno, bueno,
3: bueno. Sí, la película va a estar ambientada en los años 60 y mostrará la infancia de nuestro querido Tony, Tony Soprano. Entonces, bueno, estamos celebrando los 20 años del estreno de la serie y, bueno, esta continúa la... La producción de The Many Saints of Newark, Qué que guay. Se de la... otra serie que cumple 20 años de su estreno que los cumplió ayer fue Mareas Vivas
0: de Portosas.
3: Pero bueno, aquí HBO Grandísima todavía no se ha planteado serie. hacer la precuela, pero hace 20 años pasaba Imagina. todo.
2: Todo, todo. A la vez
0: Jordan todo lo bueno, ganaba, ganaba todo lo bueno, su último anillo de bien. la arena. Exacto, es que hace… Y, y date cuenta de una cosa, se terminaba el milenio. Correcto. Que esa es la clave, tío. El, el siglo XXI es, está esta Porque Justo ahí inauguraban el obelisco millennium Ahí
1: es cuando sí, se exacto, vino
0: todo ahí, abajo. Ahí Paco Vázquez le daba sus… La,
2: Pero vamos a volver el, Paco el frío, ¿eh?
0: era la precuela, de Ame, a la
1: precuela… La precuela de Ame
0: El Caballero fue Paco Vázquez <risas> inaugurando el Correcto. milenio.
2: Correcto. Que, por cierto, salió una noticia estos días del director de Los Sopranos que decía? Porque la gente preguntaba qué significa ese fundido negro por vigésima vez, una vez al año y tal. Sí. Y decía, pues ya sabéis lo que significa, que no os quiero decir el final, porque fin. ya os imagináis fin. que <risas> pudo morir o no.
3: Joder. Pues bueno, eh, así más novedades, según comenta Alexandro Nivoka, el actor que, te, que interpretaba a Dickie Monti el padre de Christopher y mentor de Tony Soprano a quien acogió bajo su tutela cuando era niño, mientras su padre estaba en la cárcel. La historia nos va a mostrar la etapa de la vida de Tony y estará ambientada entre las revueltas raciales de los años 60. Bueno, bueno una bueno, palabra, bueno, ¿sí? la época puede dar mucho juego, ahora sí, depende bueno. de lo que va sea. Va a ser un ahí. formato película, así que bueno, a ver cómo... Por cierto,
2: hablando de los 60, estaréis viendo la segunda temporada de Mrs. Maisel. Estamos en, ellos, estamos, en ellos. Estamos, estamos en ello
3: están saliendo muchas segundas yo,
2: temporadas
0: y terceras temporadas Feten ahora ¿eh?
2: yo me enteré este fin de semana de que había salido y vi el primer capítulo solo y buena pinta buena pinta
3: Ole. así una pequeña nota sobre, sobre esto de los Sopranos es que David Chess Coescribirá escribirá el guión junto a Lawrence Con? Y diréis, ¿estos quiénes son? No, pues guionista de Los Sopranos, Broadway Empire y Alan Taylor, director de series, como juego de tronos o Mad Men. Uh. Amigo, Así que están metiendo fichado. Y ganador buenos. de un Emmy por Los Sopranos. Así que bueno, la dirección parece estar un poco. Buena pinta. Bueno. A ver,
1: es HBO. HBO no tiene tanta producción como otras eh, productoras eh, online. Pero donde invierte la pasta, la invierte bien, ¿eh? Yo creo que promete, promete. Claro, esta a ver, película.
2: HBO cuando hace series los hace de verdad. Claro, pero ¿Series? Este es no una peli. Este es claro, no hace 10.000 <risa> series, brocísima, como Netflix.
3: Así que bueno, importante, vamos a conocer la historia del padre de Christopher de los Soprano, que no se sabía nada de... Mola, mola. Cuando pago mis impuestos,
1: cada dos semanas,
5: cuando veo ondear mi bandera.
1: Cada dos semanas
0: Cuando ayudo a un anciano a cruzar la calle
1: Cada dos semanas
0: Cuando a un
2: niño le doy unos chuches
1: Cada dos semanas
2: Cuando uso mi tarjeta black
1: Cada dos semanas
2: Cuando copio mi trabajo fin de máster
1: Cada dos semanas
3: Spoiler, los martes a las nueve
1: Cada, Cada dos, dos
3: semanas. semanas Viva el rey Y el vino
1: última noticia de las spoiler de este de este martes. Alex cortiñas, ¿qué pasa con Netflix?
4: Bueno, pues que Netflix no gana para para pleitos no, no en gana este, para este disgustos. caso, para disgustos. En este caso gana
0: gana que ven que nos sangra el bolsillo. Correcto.
4: <risa> en este caso es por culpa de Bandersnatch, eh, la última gran eh, bueno, película o episodio de Black Mirror Ajá. que estrenaron justo antes de las Navidades. Eh, pues resulta que ese episodio, si no lo conocéis, ¿Lo alguno de nuestros oyentes. No no
2: lo hemos visto. No lo habéis visto. No no lo vi digo. no lo vi, no vi no. Estaba bastante guay. Se casan
4: el... algún gorrino. ¿Qué final? No. De, no. Yo, vi, yo vi todos los finales. Viste los viste todos. ¿Cuánto metraje tiene Bandersnatch? Sí, cinco horas y pico.
1: ¡Qué barbaridad! ¿Qué cinco horas
4: de episodio. Sí, sí, es una locura. Es una una pasada. Sí, sí, puedes verlo todo porque te dejan volver atrás. Exacto. Bueno, de hecho, la primera decisión es la más dura. La, la primera decisión te puede chafar el episodio porque como elijas mal, es te acabó el episodio. A ver, ¿qué pasa? Es que, la primera que, mismo que es un
1: elige tu propia aventura, claro. versión cine, claro, ¿no?
2: Claro, eh, sale en pantalla pantalla, sale en pantalla qué quieres hacer. ¿Sí? Y si no haces nada, pues elige el uno automáticamente. ¡Oh,
0: my God! Aleatoria. Claro. O sea, no para todo el mundo la misma. No. Puedes estar viendo. O sea, yo hablé con gente.
2: Yo porque me vi, no sé si vi absolutamente todos, pero vi casi todos. ¿Cuántos hay? Pff, hay como veintipico y pico finales.
1: ¿Qué me estáis contando?
2: Y hablé con gente que no conocía finales que yo
4: vi. Oh. <risa> de hecho, es que además la primera vez que ves la serie. ¿Por como qué? Porque eligieron Kelloggs en la primera decisión. <risa> Eso lo cambia todo. <risa> si eliges mal la primera, una de las primeras decisiones. C casi como que se acaba el episodio sí, y, y, y además así. acaba fatal, acaba sí. de una forma horrible y, y yo tengo compañeros que vieron la serie, la vieron de esa forma y, y les pareció horrible y, dije, y yo hermano. que en cambio acabé con unas, un, una forma guay, con una puntuación genial, ¿Sí? eh, me pareció ¿Te genial. ¿Te dan puntuación por terminar? Más o menos. Sí. ¿Y cu
1: ¿Cuántas horas invertiste?
4: Nada, nada, fue la primera vez ah, que lo bueno, no fue. Bueno. Pero dejadme contar la noticia porque Venga, resulta que eh, Chusco es una editora de libros de precisamente libros Elige tu propia aventura. No sé si habéis jugado alguno de sí, estos libros, sí, sí. pero vas pasando sí. las páginas. Leído,
1: leído. hemos leído.
4: Algo bueno. sábado por la noche tengo intentado ligar así. <risa> pues resulta que eh, Chusco ha demandado a Netflix eh, por Bandersnatch ante un tribunal de Vermont porque consideran que la plataforma se está beneficiando de la asociación con esta marca que lleva ya 265 millones de copias, bueno, de libros vendidos. Y. Eh, están pidiendo 25 millones de dólares A Netflix por daños y perjuicios. ¿En Netflix? qué se basa la demanda? Pues en que eh, eh, Netflix ha promocionado la aventura de Bandersnatch asociándola a eh, este tipo de libros, no. Incluso se quejan de que en un momento concreto de la serie hay una mención a este tipo de, a este tipo de libros, porque le, hay una escena en la que el protagonista le explica a su padre: No, papá, no estoy cambiando de páginas de arriba para abajo, es que es un libro de Elige tu propia aventura, y en eso se escuda la gente de Chusco.
1: Pero han por encima que le hacen publicidad.
0: Que, la gente va a comprar, pero esperad a ver, porque hay más. Que hay más. chusco, ¿no? Pero, eh, Entonces, los de Detergente Colón tienen que demandar a Fariña <risas> por la cantidad de dinero que escondía allí. Correcto. Eh, esperad porque <risas> hay más.
4: Resulta que eh, hay una, una productora que tiene los derechos de erigir tu propia aventura, que es 20th Century Fox. Y Netflix Ajá. había intentado comprar previamente los derechos eh, a, durante años, de hecho, hasta el año 2016, que directamente le dijeron: No, no vas a tener los derechos nunca. Y además, no uses nuestra, eh, nuestro formato para. Ok, nada. que estaban ver,
1: advertidos. Ver, que es que estaban los, advertidos. A, los americanos
2: también son unos frikis, porque, a ver, licenciar el concepto de elige tu propia aventura, no me jodas
0: Ya, pero ¿No? si lo tiene licenciado, ojito, claro. eh, que ahí los jueces están muy tocados.
2: Eh.
1: No, el tema es que hay dolo.
2: Depende, pero no, el si, tema le, tema es que dolo. si le gustó al juez del capítulo, igual le da no, igual. Depende, <risa> cómo Depende del final que Depende del final que eligiera. Claro.
1: Muy buena.
4: Puedes repetir el juicio y coger otra acción Correcto. Está. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene la palabra Bandersnatch? No. No. Viene de Lewis Carroll, ¡Anda! de una de las novelas de Lewis Carroll de allá por el 1832, que hablaba de un, que Bandersnatch era una especie de criatura feroz, de cuello largo y mandíbulas castañeantes y que, al parecer, aparece en alguna de las escenas. No sé si hay persona aquí que ha visto sí, casi todo. En alguna de las escenas de finales. alguno
1: de los finales. Aparece un
4: bichajo… <ríe> algo en final ocurre. Pues que sepáis que de ahí es de donde viene el término Bandersnatch que dan. <risa> mi, mi pregunta
0: es, ¿no te sientes un poco bill ahí en el día de la marmota? No,
2: mola porque es al revés, tú controlas al personaje, tú decides lo que, lo que quieres que haga. Entonces, ya, tú, pero una no vez es que decides una cosa, luego decidir la
0: contraria, ¿qué gracia tiene? Eh,
2: no, porque la historia te lleva por <risa> diferentes caminos. Es decir, claro, tú arrancas y empiezas a tomar decisiones. Y esas decisiones ya te van obligando a tomar otras, no. pero ya no puedes volver atrás al camino anterior que, que perdiste. Entonces si quieres volver no es un atrás, videojuego. Dices que esto? te dejan volver atrás. Te dejan volver atrás cuando acabas. Ah. Cuando acabas en los títulos de crédito te dejan la opción a quieres volver atrás. Al
1: cortinas. y te mandan
2: al principio de todo. Hay diferentes, hay
4: puntos de volver a un punto anterior o puedes volver al principio de todo. Y de hecho está justificado volver atrás en la propia aventura. En el correcto. Propio, en el propio guión, en la propia trama. Como sabes que ya los has visto todos. Hombre, están por internet, hay unas 5 horas de metraje,
2: que le solo dijo Netflix, 5 horas y media, más o menos le calculas según lo que gastes, ya <risa> más o menos ves. Y luego ahí en internet la gente hizo un diagrama con todas las posibilidades de todas las decisiones y creo que son 24 o 25 los que salieron, wow. los, los posibles o sea, Y te Google, los hiciste todos. Google
1: te lo cuenta. Yo no ¿Tenemos, me hice absolutamente tenemos, todos,
2: pero hice muchos.
1: ¿Tenemos más programas de, de esta? O sea, ¿esta temporada hay más capítulos? No, no, ¿O este no, no, es el único no, no, capítulo? No, Black Mirror es esta acabó. película y sí,
2: Vale,
0: vale, vale. Pero se acaba vale, esta temporada de la serie.
2: Eh, bueno, no, sacaron esto de manera independiente, yo creo que no es… Claro, igual que cuando sacaron el episodio de Navidad el año anterior… Mira, el, es un Black Mirror un porque es la única serie que permite hacer esta sí, rayada. Mental.
4: Conste que en 300 minutos de rodaje se puede decir que va una temporada de Black Mirror, prácticamente. Completamente,
1: por eso lo preguntaba. Eh, exactamente. Muy bien, Alex Cortiña, siempre nos traes noticias relacionadas, no sé por qué, con el mundo de la justicia. Se
0: nota, se nota que estuviste tiempo y tiempo antes de entrar en antena preparándolo, ¿eh? Porque yo te vi ahí en la mesa, ahí, repasando, tal, la noticia… Se nota cuando hay trabajo detrás, Alex. Enhorabuena.
1: 9 y 22 de la noche. Continuamos en spoiler. Continuamos con una de las secciones preferidas, Uy. no sé por qué, de este programa. Vamos allá con El Piloto. Zamukao, ¿qué nos has preparado para este piloto de esta semana? Pues
0: lo que... Me salí de la dramedia, por fin. ¡Por fin! Bien, ¡Aleluya! Bien. Traigo una pedazo de serie de suspense de 10 capítulos que se llama La verdad sobre el caso Harry Kebert. Que para ponerse un poco en situación es, eh, está basada en una novela de un escritor suizo que ganó el premio nacional de... De literatura en Francia eh, En concreto se llama Joel Dicker Fue un auténtico bestseller Que se vendió un montón Y a partir de ahí, pues eh, lo que se consiguió con esto Fue eh, liar para un proyecto De hacer esta serie de 10 episodios A una serie de personas Que muchos eh, conoceréis Ya para empezar, el director es ni más ni menos Que Jean-Jacques Sanot Que os sonará por haber dirigido películas De la talla de El nombre de la rosa Que buenísima, es un peliculón buenísima. Eh, siete años en el Tíbet eh, Bueno,
1: un bodrio esa. Bueno, bien. sí, pero
0: quieras que no, son películas eh, potentes, enemigo a las puertas, etcétera. Bueno, pues. Ah, enemigo a las con, con la magistral dirección de Jan Jackson y dos eh, Protagonistas que también conoceréis, como son Patrick Densey, ¿Mm -hmm? eh, que saltó a la fama por entre otras eh, series como Anatomía de Grey. Y Virginia Madsen, la hermana de Michael Madsen, que también hizo papeles importantes En películas como Doom, etcétera. Pues eh, un reparto espectacular que da como resultado una pedazo de serie de suspense tremenda. Y lo que es el piloto, pues nos pone en situación.
1: A ver, cuéntanos un poco el argumento, Mira el argu nos, ver, el nos arg lo has vendido fenomenal. El argumento el es sencillo.
0: Argumento. Empieza la serie en el año 1976. Un escritor, eh, bueno, la serie... Volvemos aunque,
1: a los 70, chicos.
0: Sí, aunque el libro es eh, francés, lo han ambientado en Estados Unidos, entonces un escritor mal, de mal Nueva suspenso. York... ...que tiene mucha fama... ...decide retirarse al condado de Maine... ...a meditar y allí... Siempre a, van a Maine... A escribir, siempre van a Maine... ...sí, porque hay buena langosta... <risa> ...y entonces se eh, va... ...se va allí a... Es un,
1: barato rodar allí...
0: Exacto, se va a un <risa> retiro para... ...bueno, para despejar la mente... ...y desbloquearse ese famoso bloqueo del escritor... ...y conoce a una chica de 15 años... ...de la que... ...bueno, se ve cómo empieza a tontear con ella... ...y eh, la chica... Eh, ...desaparece... ...entonces pega un salto en el tiempo y se vienen a 2008-2009, y se ve como el prota de la serie, que es un chaval de unos 26 años, eh, que es un chaval que acaba de escribir un libro que se ha convertido en un auténtico bestseller, entonces eh, adquiere mucha fama, le dan pues un montón de pasta para que escriba nuevos proyectos y tal, y bueno, le viene la fama así muy en grande, y resulta que este chaval, su mentor, fue, eh, es... Este profesor del año, este escritor del año 76 que se dedica a dar clase en la universidad, entonces lo forma, se hace amigo de él. Digamos que son dos personas que en su juventud alcanzaron el estrellato, entonces son muy amigos y tal. Y eh, la cosa se empieza a liar porque él sufre el bloqueo del escritor, va a ver a su mentor. Y cuando estaba visitando al mentor, eh, pues treinta eh, y pico años después, en el jardín de su mentor... Aparecen los restos de la chica desaparecida, Uy. que oh. la casualidad es que la chica tenía 15 años cuando desapareció. Entonces el problema ya no es solo que la haya matado, sino que aunque no la matase, tuvo una relación con una menor. Con lo cual su carrera Doble ya delito. está... Exacto, su carrera está hundida. Entonces su, su pupilo pues, eh, decide echarle un cabo, investigar para demostrar su inocencia. Entonces está muy bien montado. La verdad, es un episodio de 40 minutos impecable. Son otros nueve más y dan muchas ganas de seguir viéndola. ¿eh? Pues está pinta, en Movistar Plus, eh, es producción canadiense, eh, por supuesto, claro. Eh, director francés, productor canadiense en Estados Unidos, muy buena no, pinta. Los directores franceses no tienen mucha salida. Tienen mucho recorrido y muy buena pinta. Están viniendo muchas series buenas este año.
2: Trajiste en su día Yu, aquí el piloto. Traje You. Sí. No me acuerdo. No me acuerdo.
6: <risa> traje tantas no, eh. ya. No, no, yo creo no, que. No,
0: no trajiste Yu. No deberías, traje Yu. Deberías traerla. Pues me la apunto para dentro de dos semanas. O tres. O tres. No, <risa> Vamos a dejarlo en dos.
1: Bueno, pues teniendo en pues cuenta que es una peli canadiense dirigida por un francés. Uh, Doble nacionalidad, Isa. <risa> Doble sí. nacionalidad, sí, no las es tuyas. por nada, pero a ver si tiene recorrido. Porque sabemos que los americanos. Ahora entiendo por qué no la ambientan en, en donde aparece. Bueno, donde debería de ser originalmente, ¿no? Que no es en claro. Francia. Claro.
0: Pero... Yo creo que le quieren dar ese tinte Roman Polanski ahí. <risa> <risa>
1: Pero está muy bien, Samuel. Sí, sí, muy bonita, bueno, muy, no, no, muy bonita
0: serie. Pinta, no, sí, tiene pinta. muy buena pinta. La recomiendo, encarecidamente.
1: Pues hasta aquí el piloto de hoy y continuamos en spoiler con un tema musical de la banda sonora de A Very English Scandal, No Con Boot, de Amy Stewart.
3: A Very English Scandal es una miniserie británica producida, como no, por la cadena pública BBC, y que el resto de los mortales podemos disfrutar gracias a la plataforma Amazon Prime. A Very English Scandal puede definirse como un drama con tintes de humor negro, basada en el libro homónimo de John Person, quien narró a sí mismo un escándalo político real, conocido como The Thorpe Affair que salpicó a la Cámara de los Comunes Inglesa en los años 70 y que fue seguida por la prensa de manera implacable, como todo buen escándalo se merece. La serie se estrenó en BBC One el 20 de mayo de 2018 y en Amazon Prime podemos verla el 29 de junio de 2018. El guión fue escrito por Russell T. Davis de Doctor Who y cuenta además con un reparto de lujo, Hugh Grant, Ben Whistle, que nos deja boquerretos con su magnífica interpretación, dirigidos por la batuta de gran Stephen Frears, que ha vuelto a la pequeña pantalla para traernos esta joya que nos recordará por momentos aquella obra maestra de cine conocida en España como Las Amistades Peligrosas. Procedamos ahora a conocer cómo comienza la intrigante historia de su señoría, Jeremy Thorpe y Norman Joseph. Y estaríamos muy, muy, muy decepcionados... Si nos no quedáis con la, en la sintonía de spoiler,
7: ¿has oído lo que Harold el sabio ha dicho sobre el viaje a Rumesia? Yo estaría muy, muy decepcionado. Yo estaría muy, muy decepcionado. Yo estaría muy decepcionado y también mis galgos. <risa> Su stick tartas. Muchas gracias. Por cierto, señor Bessel, tengo noticias. John Pardo prácticamente lo ha confirmado. Grimond se retira un año más, 18 meses como máximo. Y yo estaría muy, muy decepcionado si no fuera verdad. ¿Qué puedo decir más que enhorabuena? Aunque dado el equilibrio de poder, el próximo líder del Partido Liberal podría ser viceprimer ministro. Sí, pero... Nunca me gustó mucho la palabra vice. Bien, yo te apoyaré hasta el final. Las finanzas serán un problema. Como si me encantaría ayudar, pero no soy millonario. Y yo estoy en un despacho con goteras sin poder permitirme mi propio personal. ¿Qué tal esa secretaria tuya, Elizabeth? ¿Es buena? Pues oh, sí, sobre todo en la cama. Vamos por buen camino. ¡Pedro! ¿Sí? Ah, ¡Te adoro! <risa> a ti y a tu monstruoso apetito. ¿No eras un predicador laico? Bueno, lo eras, <risa> literalmente. <risa> Llámalo un hobby. A algunos les gusta el golf, a mí me gusta follar. <risa>
2: Suenan las campanas del Big Bang para mostrarnos que la trama de la serie se contextualiza principalmente en Londres y el norte de Inglaterra entre los años 60 y 70, y narra la historia real del parlamentario inglés Jeremy Thorpe, interpretado por Hugh Grant, un relevante cargo del Partido Liberal, que a inicios de los 60 luchaba por hacerse con la dirección del partido. La serie presenta con mucha ironía los entresijos de la política británica las luchas de poder inherentes a la vida de los partidos y, por supuesto, la hipocresía de una clase política que en público defiende una moralidad impoluta, mientras que en privado da rienda suelta a sus más oscuras pasiones. Cabe señalar, como elemento a tener en cuenta, que hasta 1967 la homosexualidad estaba tipificada como una actividad delictiva en el código penal inglés. Como bien sabemos, el sexo y la pasión pertenecen al ámbito privado de las personas. Pero no tanto si estas personas son políticos. Entre
7: nosotros, cuando era joven, estaba tan desesperado que miré hasta en la acera de enfrente. ¿Me estás diciendo que tú fuiste mariposilla? Un poco sé. Sí. Si no es demasiado chocante. Peter. Pedro Bessel von Besenbach De cualquiera en esta sala Es probable que sea el menos escandalizado de todos No sé si me comprendes Creo que sí No es una sorpresa, ¿no? Ah, supongo que no ¿Y qué dirías que eres en relación a... Hombres y mujeres, un 50-50? Nah, más bien 80-20. Es decir, el 80% para las damas. Sí. Sí, yo tiro el 80%, pero... Al 80% gay. Dios, no creo que esas palabras se hayan dicho antes dentro de estas paredes, sino en este contexto. Mi esposa insiste en que gay significa feliz. Y tiene toda la razón. Y tengo intención de ser muy feliz. Muchas veces en mi vida. Y mucho más con él. <risa> mucho, mucho, mucho más. Ten cuidado. Mantén la discreción. No vale la pena terminar en prisión por ningún muchacho. ¿Me estás protegiendo? Si es necesario, Jeremy, lo haré. ¡Por fin! Gracias a Dios, alguien que me protege de mí mismo. Voy a pedir un aporto para celebrarlo.
4: Everybody seems to me.
0: Los primeros minutos de la serie nos muestran la breve relación entre Jeremy Thorpe y Norman Joseph. Norman es un joven casi ingenuo que trabaja en las caballerizas de una hacienda cercana a Londres y que apenas conocía a Thorpe, pues solo habían coincidido en algunas breves ocasiones. Sin embargo, Norman abandona su puesto de trabajo y, ni corto ni perezoso, con su perrito de lanas bajo el brazo, se dirige a las dependencias de Westminster para hablar con Jeremy, aquel hombre tan atractivo que una vez... ...le dejó su tarjeta.
5: Oh, lo siento mucho, no sabía dónde ir. Espero que no le importe. Oh, no,
7: no, no, no. Oh, oh, lo siento. con la señora Tish. Por supuesto, hola, señora Tish. Estoy ridículamente ocupado, pero tengo tiempo para una charla rápida. Oh, dice que no podemos entrar. Lo siento, señor Thor, pero ya conoce las reglas. No se admiten perros dentro del palacio de Westminster. Eso es cierto, excepto que, como bien sabe, Carlos II emitió un edicto permitiendo a los spaniels del rey Carlos entrar en el edificio y, aunque este podría ser un Jack Russell, ¿no es así? <risa> sí, así es. Ella sabe cómo son los perros y creo que algún spaniel errante podría haberse propasado con su madre. <risa> lo que significa que tiene sangre Real, así que debo pedirle que abra paso.
1: Al más puro humor absurdo inglés, Jeremy se lleva a su nuevo amigo primero a casa de su madre, donde lo seduce mientras la anciana mujer estaba durmiendo, y luego decide alquilarle un pisito que se convierte en su nidito de amor pero lo que comienza como una tórrida historia de amor prohibido no llega a buen puerto y Jeremy se cansa de tener a su cargo a un joven que pocas ganas tiene de labrarse un futuro en Londres. Así pues, decide terminar esta relación a pesar de que conoce la inestable situación emocional y vital en la que deja a su amante. Y aquí está el kit de la cuestión, amigos. Norman Joseph ha perdido la tarjeta de la seguridad social y le exige a Jeremy que mueva los hilos necesarios para conseguirle una nueva y poder seguir así trabajando en Inglaterra. Algo a lo que Thorpe se niega completamente y que deja a Norman ante una única salida, el chantaje.
7: Al habla Bessel. Pedro, tengo un problema. Nos vemos en el Ritz a las 12. Se la entregaron a mi madre la semana pasada Y la leyó Cada palabra Las 17 páginas De... Norman Joseph um, Dices que es uno de tus Jeremy y yo hemos tenido una relación homosexual Oh Dios mío, tu madre ha leído esto ¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero? La enorme suma de 30 dólares ni siquiera sabe chantajear. Oh, bueno. ¿Quién es exactamente? Es... Uh... Bueno, cuando lo conocí era... Divino.
3: Jeremy Thorpe es el mejor político con el que cuenta el Partido Liberal inglés en los años 60. Un partido con gran influencia que aspira a conseguir un puesto relevante en el gobierno británico incluso, por qué no, ocupar las dependencias del número 10 de Downing Street. Como buen político británico, a Jeremy Thorpe no le gusta nada ensuciarse las manos con algo turbio o que pueda perjudicar su carrera de alguna manera. Serán sus amigos y colaboradores los que siempre le saquen las castañas del fuego y un ejemplo de ello es el esfuerzo que hace su buen amigo Peter Pedro convenciendo a Norman de que se vaya a Irlanda, acepte su dinero y deje de lado el chantaje a JT. Mi
7: amigo y colega JT. Insiste en que cese y desista de contactar con él Dígale a Jeremy Thorpe que no me importa JT insiste en que se detenga Jeremy Thorpe puede decir -t, lo que JT, JT, exige que pare o tomará acciones legales contra usted Tengo aquí en este maletín una orden de extradición del ministro del interior Si no se detiene, se emitirá la orden
5: y se le devolverá al Reino Unido para ser juzgado Enséñemela.
7: ¿El qué? La orden
5: de extradición
7: Pero es, está aquí dentro Enséñemela. Me escribió a su madre, Norman. Entenderá por qué está tan enfadado, ¿no? Su propia madre.
5: Supongo que me pasé un poco. Él me quería. Me escribió una carta que decía... ...quiero vivir contigo en una granja. No lo sé, ¿eso no es amor?
7: ¿No sería todo mucho mejor si le... ...dejara en el pasado? Como hace todo el mundo con los antiguos amantes. Avance. Encuentre a otra persona. ¿No le gustaría?
5: Lo ha llamado mi amante. Sí, Gracias. Mire, um,
7: puedo ayudarle, puedo darle cinco libras como un anticipo cada semana hasta que se instale. Gracias. Y también le doy mi número de teléfono para que en el caso de que surja algo, usted contacte conmigo, no con él. ¿Lo ha entendido? ¿Está claro? Creo que sí. Bien.
5: ¿Y solucionará lo de mi tarjeta de la Seguridad Social? ¿En qué sentido? Oh, no le hablo de eso, ¿no? Claro que no. El señor J. te jódete y baila. ¿No le dijo que mi vida es un infierno sin la tarjeta? Me prometió conseguirme una nueva y no lo hizo. ¿Y no puede conseguirla usted? Ese es el problema. Él era mi empleador porque él lo pagaba todo. Tiene que hacerlo él. Si no tengo la tarjeta, no puedo trabajar. No recibo beneficios, no existo. Soy como un exiliado aquí. Bueno, veré qué puedo hacer. Usted no tiene que ser Jeremy Thorpe.
4: De
7: acuerdo, Contiene lo hará él. Recibirá delidad. su tarjeta. Ella, no Está existo. bien, está bien, está bien.
2: A partir de este momento, la serie recrea con precisión la vida de ambos personajes a lo largo de casi 20 años, de 1960 a 1979, y lo hace tan solo en tres episodios, de apenas una hora de duración cada uno. El director utiliza un ritmo trepidante, aprovechando el histrionismo de la propia historia real, que se desarrolla al mismo tiempo que Thorpe asciende políticamente y Scott se convierte en un icono de la moda dublinesa. Durante estos años, además, algunos políticos ingleses deciden impulsar la legalización de la homosexualidad, aunque desde luego, incluso aquellos más avanzados dejan bastante que desear.
7: Hablé con Leo el otro día. Leo Absi. Aún está con su proyecto de ley para despenalizar ¿Qué? la homosexualidad. Leo... ¡Qué bien que te alcanzo! Tendrás que ser muy rápido. Voy a ir adelante con ello en la guarida de los leones. Un proyecto de ley privado para los comunes el mes que viene. Eres un hombre valiente. Mi mujer dice que soy valiente por usar este chaleco. <risa> pero no te equivoques. No creo que esas almas perdidas sean jamás felices. Pero es nuestro deber en el parlamento ayudarles. Pobres malditos maricones, mi primera propuesta fue para Lord Chancellor, ¿sabes qué me dijo? Me negaré a sentarme en cualquier reunión del gabinete donde esté siendo discutido ese asqueroso tema Estaríamos autorizando los clubs de sodomitas No tengo ningún deseo de pasar a la historia como el hombre responsable de legalizar la sodomía en Gran Bretaña Pero por fin, encontré a alguien que me ayuda uh -huh. Lord Arran
0: La serie hace un excelente recorrido por las altas esferas de la política británica, y como el perseguido mundo de la homosexualidad ha ido ganando defensores, no sin mucha resistencia y menosprecios. La estrita sociedad británica está representada como manifiestamente homofóbica, lo que justifica que nuestros protagonistas decidan continuar sus vidas bajo lo que la sociedad considera una conducta normal. Jeremy Thorpe se casa con una joven ingenua que engendrará a su primer hijo, presentándose a la opinión pública como una perfecta familia feliz, mientras Scott tratará de buscar de nuevo el amor en los brazos de diferentes mujeres, con las que nunca durará demasiado. En todo caso, legalizada o no, la homosexualidad es la marca escalarata de cualquier hombre de bien. Así de claro lo tiene Thorpe.
7: Es asombroso pensar que si Leo Absi gana, habrá libertad. Solo serán libres para ser compadecidos. No me importa qué cambio le hagan a la ley. Si se hiciera público algo sobre mí, te doy mi palabra, Peter. Apuntaría un arma a mi cabeza y me volaría a los sesos. Entonces yo te protegeré. Como siempre. Gracias. No hay de qué. Bien, nos vemos mañana. Basta de tonterías. Tenemos trabajo. Vienen tiempos emocionantes. Muy, muy, muy emocionantes, sí. Mucho, mucho, mucho. Mucho, 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 mucho. 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 Sal de aquí. <risa>
3: Mientras el poder y la fama los mantienen entretenidos, Jeremy y Scott continuarán con sus vidas como si nada hubiera pasado, pero inevitablemente la vida los vuelve a unir en un momento en el que ambos son muy vulnerables, y Scott siempre contará con un as en la manga para chantajear a Thor, o más bien, un montón de cargas, cartas en las que el político le declaraba su amor, pero a veces hasta una llamada puede desatar un escándalo.
1: 263.
5: ¿Puedo hablar con el señor Thor, por favor? Lo siento, no está ahora. ¿Quién es? Lamento molestarla. Me, me dieron su número en el Club Liberal de Barnstapol. ¿Es la señora Thor? Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Norman Joseph. Supongo que no me mencionaría, pero necesito mi tarjeta de la Seguridad Social. ¿Puede decírselo, por favor? De mi parte, de Norman, que la necesito. He estado trabajando en Irlanda Y todo se ha torcido un poco Y la gente como ustedes no sabe cómo funciona Esa tarjeta dice que tengo derecho a los beneficios Y la necesito ahora mismo No tengo un
1: céntimo Perdonen, no lo entiendo ¿Por qué
5: Jeremy tendría su tarjeta? Porque era mi empleador Era mi empleador y mi amante Dijo que me amaba y ahora no tengo nada. Solo necesito la tarjeta y les dejaré en paz. Y puede decirle que me he cambiado el nombre. Tendrá que ponerlo en la tarjeta. He adoptado el apellido del cuarto conde de Eldon que me engendró, estoy seguro, como su hijo ilegítimo. Así que dígale a Jeremy que ahora me llamo Norman Scott. Norman Scott.
2: Este último corte muestra el histrionismo del que Frears dota a la serie, que por momentos nos recuerda a los Monty Python, con diálogos y monólogos absurdos a través de los que los protagonistas tratan de justificar sus terribles decisiones. Y la peor de todas, la que toma Jeremy Thorpe, motivada por el enfado monumental causado por la llamada de su ex amante a su hasta ahora ingenua esposa. ¿Y ahora qué hacemos?
7: Deshacernos de él. ¿Cómo? Podríamos asustarlo. Mi amigo David conoce a alguien. ¿Dices darle una paliza? No creo que sirviera de nada. ¿Norman? Estaría aterrorizado. Es patético. No estoy tan seguro. Es un error fácil de cometer. Es afeminado y creemos que es débil, pero ese hombre se mete en bares y clubes y casas y hoteles hablándoles a todos de su homosexualidad. En voz alta. Todo el día no le importa quién le escuche. Ni curas, ni amas de casa, ni caseros, ni nadie. Él dice la verdad y no le importa. Nadie más hace eso, nadie. Al menos nosotros no. En todo el país hay un Norman y solo un Norman. La verdad, me impresiona. Creo que es uno de los hombres más fuertes del mundo. Pues en ese caso, solo hay una cosa que podamos hacer. Matarlo. Oh, si pudiéramos. Lo digo en serio. Lo matamos. Hacemos que lo maten. No sea ridículo. Me destruirá a mí, al partido y mi matrimonio. ¿Y si el siguiente con el que habla es un periodista? ¿Mm? Por Dios, Jeremy. Somos miembros del parlamento. No podemos hablar de asesinato. No es peor que dispararle a un perro. Es muchísimo peor. No me importa si le disparamos, le estrangulamos o le envenenamos. O lo aporreamos y lo metemos en un saco y lo tiramos al támesis. Solo hay un modo de que sobrevivamos. Norman Scott tiene que morir. Así que, ¿cómo?
1: Jeremy Thorpe se convirtió en el primer político británico acusado de intento de homicidio, algo que la mayoría ya sabréis si os habéis leído mínimamente cualquiera de las reseñas sobre la serie o la propia Wikipedia. Pero el punto fuerte de la serie no son las sorpresas que nos presentan cada uno de los tres actos en los que se divide este drama de amor, venganza e intento de homicidio. Lo genial de estas tres horas de producción es la solvencia de un guión capaz de hacernos reír y sufrir con los personajes al mismo tiempo que odiaremos las absurdas normas sociales que no hacen más que frustrar y envilecer a los protagonistas de este esperpento que sería cómico si no hubiese sido una historia real. Como por ejemplo, las recurridas referencias a la tarjeta de la seguridad social del pobre Norman Scott, un recurso excelente para rebajar la intensidad dramática de la historia. Son muchos los aplausos y reconocimientos que la crítica ha otorgado a Stephen Friars, quien ha reconocido que la televisión es capaz de asumir más talento que el cine actual. Y finalmente debemos reconocer el enorme trabajo de los dos actores que llevan el peso de la serie. En primer lugar, Ben Wishart, que acaba de recoger el globo de oro y el premio de los Critic Choice Television Awards al Mejor Actor de Reparto por su papel del alocado Norman Joseph o Norman Scott. Y desde luego nos quitamos el sombrero ante la solvencia interpretativa de Hugh Grant en un inimaginable, desde mi punto de vista, papel dramático, bordando a un psicópata diestro en oratoria e ironía capaz de todo para salvar el pellejo salvo reconocer su apasionado amor por Norman. En definitiva, tres horas de televisión magistral que no debéis dejar de disfrutar o estaríamos muy, muy, muy decepcionados. Thank you Y hasta aquí a Very English Scandal, rapidísimamente Samucao alguna curiosidad sobre esta serie? Nos tienes que contar, ¿a que sí?
0: Bueno, una que todos sabemos ya, que es que está basada en un hecho real, correcto porque la serie se centra en la carrera de Jeremy Thorpe, <risas> el hombre que sacó de la nada al Partido Liberal inglés, a punto de desaparecer hasta que cayó en sus manos. Lo que no se imaginaba entonces era el escándalo que iba a protagonizar, que desembocaría en lo que los eh, ingleses denominaron el juicio del siglo. Toda la prensa se, se volcó en todo eso. Y lo más curioso de la historia fue que indignó a muchos... Muchísima gente, no tanto por el rollo gay entre los dos hombres, sino porque eh, la víctima de todo este embrollo acabó siendo el, el perro. perro. La clave fue el la, perro. La clave fue el perro. A los perros no se les toca. Y bueno, lógicamente la vida política de Thorpe cayó en picado después de todo este escándalo y tras su muerte en 2014, sin embargo, como pasa con toda la gente, que todos cuando nos morimos eh, somos buenos y saludábamos siempre en la escalera, pues eh, un amplio acuerdo de la sociedad, eh, que fue un gran activista político, destacando su prolongada participación en el movimiento contra el apartheid, sus denuncias a dictadores, su oposición a la pena de muerte y su rechazo al racismo. Bueno, la serie... Refleja los claros y oscuros que tuvo la persona del gran Jeremy Thorpe.
1: Bueno, Gran o no Gran, porque el nombre realmente no, quería gran. cargarse. No,
0: no. Q-Gran, no. o sea, o sea, era. Vale,
1: vale. Bueno, y la verdad es que hay, no, hay, hay muchísimas anécdotas, podéis encontrarlas, pero sobre todo hay muchas anécdotas sobre el caso real, claro, sobre el juicio. Está. Podéis encontrarlas todas en Google, hay artículos buenísimos sobre este tema, pero nos quedan dos minutos de programa Ojo, más no pongáis
0: en Google matar
3: perro. correcto vale, Vamos a poner notas rápidamente.
1: <risas> Ponemos notas rápidamente. Chema Casanova, nota para ver English escándalo.
3: Serie de 8.
1: Un 8, muy bien. A
2: mí me gustó mucho esta serie, se ve muy rápido, son tres capítulos, un fin de semana corto, eh, un 8 y medio. Pues yo subo medio punto más,
0: yo le doy un 9 porque es breve, buena y concisa. Pildorita, me gusta.
4: Bien. ¿Ales? Yo, de ser sincero, no la acabé aún. Le he visto el primer episodio. Había demasiado metraje me que ver. Ocho y medio, porque me parece que los dos actores principales son jóvenes y, y la historia es bastante interesante, al menos hasta donde he llegado. A ver qué pasa después con un perro.
1: <risa> <risa> vaya vaya spoiler, le hemos hecho hoy a Alex Cortiñas. Pues eh, no es porque la haya propuesto yo, pero me parece una de las grandes producciones de la BBC del año pasado. Eh. Yo le voy a dar también un 8,75.
3: Bueno, y en definitiva, spoiler. Chema
1: Casanova, la nota spoiler es… 8,55.
3: Muy bueno.
1: bien. Oye, muy por encima de la nota IMDB, que es 7,8. Es que los
2: fasters, al ser tres capítulos, <risas> le dieron al, al acelerar y ya se pasaron de largo, no vieron nada. Se perdieron la muerte del perro. Claro, claro,
1: La verdad es que 7,8 eh, nos parece una nota bastante baja. Sí, es
0: un poquito baja. Pero mejora
2: la del marginal. Por supuesto, con 123 votos.
1: Y el de Pablo Iglesias. No te olvides. <risa> y hasta aquí el programa de hoy. Un auténtico placer, Chema Casanova.
3: Hasta dentro de dos semanas, esta vez.
1: Hasta dentro de dos semanas, Iber?
2: En dos semanas que vendremos con 13 razones. Uy. ¿Con 13 razones vendremos. Dramón, ¿no? Dramón, Dramón.
1: 13 Ruizos ¿no? Dramón que lo petó el
0: año pasado, por 13 razones. Por
1: 13 razones.
0: Pues yo me despido también hasta dentro de dos semanas. Espero venir ya con, sin la gripe y sin el catarrazo y dejarlo en casa.
1: Alex Cortiñas, nos, vemos nos despedimos. En
0: dos semanas.
1: Pues ya lo sabéis, chicos, quedáis en la sintonía de CUAC FM, la radio comunitaria de Coruña.